0: Con el permiso de todos los presentes, vamos a dar un shiur, una clase de Ilun Nishmat, Hamotia Ikara, Ivom Bat Margarita, Ruach Hashem Tanihaina, Vegana Eden. Perashá que leímos, Perashá Toledot, una de las historias que despiertan mucha inquietud y de alguna manera las preguntas están muy claras, ¿cuál es el motivo que Yacoba vino, tuvo que llevar a cabo las Berachot, que representa el Yahadut, el futuro Yahadut de Am Israel, en una forma muy extraña. Sabemos que Jacob vino, hermano de Esav, había una discusión entre Yitzhak y Ribka: ¿quién iba a ser el futuro heredero del Yahadut? Abraham Avinu recibe una orden de Hashem Baraj Y le dice muy claro. Que de y Karel Hazara. Uh -huh. Itzhak Avinu es el futuro heredero del Yahadut. No Ishmael ni los demás hijos que tuvo Abraham Avinu. Eso fue muy claro. El problema fue que a, a Itzhak Avinu Dios no le dijo quién va a ser el futuro heredero. No le dijo quién. Nada más le dijo be, Isaac. A Abraham Abinu. Be Significa en. No en todo Isaac. En Isaac. ¿Quién es ese? No sabemos. Isaac pensó que iba a ser. Isaac. Y Ribcaiménu decidió. Que va a ser Yaacob vino. No sabemos quién va a ser. Hay una discusión. Entre papá y mamá. Esto nos da Una visión muy clara, que realmente Esav no es aquel que dibujamos, nos los mandan en el kinder en una forma errónea, como dicen los grandes jajamim, lo mandan pintado como un hippie, como un ogro, como una persona de alguna manera totalmente negativa. No es exactamente así. Yitzhak no lo veía así a Esav Yitzhak lo veía a Esav Lo veía con un potencial enorme Grande Es verdad Que Esav tenía una cierta inclinación A la parte negativa Pero Esa se podía haber canalizado A la parte positiva Por ejemplo, dice la Torah Admoni Cuando nació Esab, nació muy rojo. Era, no sé si decir exacto, gingi así, pero era muy rojo. Muy, muy rojo. Dice Rashi Siman le Shefihud Damim. Era una señal que era un hombre que iba a derramar mucha sangre. Pero no quiere decir que forzosamente. Tiene que ser el Chapito Guzmán. No. No quiere decir que Esa iba a ser el que va a derramar sangre. Hay otras maneras como llevarlo a cabo. Explico. Dice el Gaón: no hay una persona que tenga algo y que digamos la persona lo puede cambiar. Hay ciertos caracteres, ciertas personalidades que la persona no las puede cambiar, pero las puede canalizar, las puede dirigir, por ejemplo dice el gaón justamente una persona que le gusta el dam ¿dónde lo puede canalizar? siendo que Shohet, muele chiquito muele es nada, la sangre de Muel no es nada, Shohet oh, no sé si han ido a un rastro o han, se imaginan la, el derramar sangre en un rastro, yo no tengo carácter para eso. No puedo. Estudié muy bien, pero no puedo hacerlo. Y hay gente que la disfruta. ¡Oh! Y también para operar, para ser cirujano. Hay gente que tiene ese carácter. Canalízalo. No significa que es malo, sino canalízalo. Y el problema que muchas veces tenemos... ...es que tenemos un prototipo... ...tenemos una imagen... ...que pensamos que así debe de ser... ...y no siempre es así... ...Yitzhak vino nos enseña... ...que existe la forma, la manera... ...cómo dirigir... ...cómo canalizar... ...y un Esav... ...transportarlo en un ambiente totalmente... ...diferente con las características... ...que él tiene... ...al final... Yitzhak vamos a decirlo así, no estuvo en su decisión correcta. Y Rivka se lo enseñó. Pero Esav tenía, perdón, Yitzhak Abinu tenía la idea que tenía que ser Esav. Y esa era la discusión entre Rivka y Esav. Nosotros pensamos que quien engañó a Yitzhak Yaakov, Es un error. Error fatal. Quien engañó a Itzhak fue su propia esposa, Rivka y Menu. Quiero leerles nada más para que entiendan por qué Rivka fue la que lo engañó. Cuando se entera Rivka de este tema, dice el Pasuk, de Rivka amará el Yaakov Benah. Y Rivka le dijo a Yaakov su hijo. Sabemos que Yaakov era su hijo, ¿no? Vean cuántas veces la lo repite. Dice la Torah, continúa lo que le dijo a vino a Esav. tráeme una, un guisado, le dijo Rimkaya a Kovbe, Beni, Shemabekoli, la asher otaj. Hijo, escucha lo que te quiero, ordenar, Lechna el atzón voy a hacer yo los matamim como a tu padre le gusta, y, y escuchen bien. Bayomer Jacob el Rivka y Mo le dijo Jacob a Rivka su mamá sabemos que era su mamá, ¿no? y después le dice Jacob: yo soy un hombre liso, sabes un hombre peludo, Ulayemusheni avi, tal vez mi padre me va a tocar y me voy a presentar delante de él, Hasbe Shalom como un, un una persona que lo engaña le vuelve a contestar Rivka, batomerlo Tomerlo imo, alaiki le la teja venir sobre mí. Cualquier cosa Dios no lo quiera que Isaac te diga sobre mí. Y dice la Torah, Yacoba vino, tuvo que traer los dos gedie y zim. Y dice la Torá, Le dijo a su madre. Y escuchen bien, batas Imó le hizo su mamá. ¿Cuántas veces hay que repetir que era su mamá? Vatikaj Rivka et Vigde Esav Benah Agadol, tomó Rivka las vestimentas de esav Asheritach Babayit, Vatalveshet Yaakov Benah Akatán, otra vez, y la, y lo vistió. Oye, ¿no se podía vestir solo? ¿Qué edad tenía Yaakov Abino cuando estaba con todo este tema? 67 años, no se podía vestir solo. ¿Quién lo tuvo que vestir? Ribka lo tuvo que vestir. de lo, al lo vistió con esos cueros de Aizim. y le dio el manjar que hizo, ¿a quién se lo dio? Beyad, Yaakov, Bena. ¿Cuántas veces hay que repetir que era Yaakov su hijo y Ribka era su mamá? En breve, la respuesta es... Yaacob mi data emet. Yaacob vino representa una conducta amití. Yaacob no quería. Yaacob no quería ir. Yaacob dice, no puedo hacerlo. No le sale. No le sale a Yaacob Avinu. Le dijo Rivka, perdón, no te estoy preguntando. Yo soy tu madre. Y tú eres mi hijo. Y me tienes que obedecer. Y por eso la Torah repite en varias ocasiones... El tema que Rivka tuvo que estar empujando e obligando a Jacoba vino para que lo lleve a cabo. Entonces, ¿quién fue realmente quien engañó a a vino? A Isaaca vino, perdón. Rivka no fue Jacob. Rivka fue la que le dijo. Le preguntó Jacob a Rivka, mamá, pero ¿qué pasa si mi padre me cacha? Le dijo hijo. Alay Sobre mí No tengas duda A ti no te va a caer nada Entre paréntesis Dice el Gaón de Vilna La palabra Alay Representa las tres cosas muy duras Que pasó Yacoba vino Ain, Esav Lamed, Labán Yud, Yosef Tres cosas vas a pasar Le dijo Rivka, no te preocupes Alay Nada más de esas tres. No van a ver más. Cuando pasaron los años, Jacob vino, le pidieron que baje Binyamin a Mitzrayim, cuando Yosef se le había ya perdido más de 22 años, y dijo Yacob a Yehudá, hijo mío, ¿entiende? Yosef enenu, Shim'on en enu. Alay ayukulana, ya, ¿Qué es esa palabra? Alay, dice el Gaón. Mi madre me dijo que nada más tres, a Esab, Labán y Yosef. ¿Y me quieres quitar a Benjamín? ¿A dónde está la Bet? Shimón, no está tampoco. ¿A dónde está la Shim? Dijo Jacob vino. No entiendo qué está pasando. Al final, como sabemos la historia, Jacob se encontró con Joseph, etc. Pero aquí, regresando al punto principal, la pregunta es, Rivka, perdón, ¿no tienes comunicación con Isaac Abino. No le puedes decir, ala, Izhak, no es Esa, es Jacob, Entiende que no va por ahí el camino. Podemos dialogar, podemos comunicarnos. Si Isaac no le hace caso a Rivka, entiendo ni modo, no tengo que engañar. Pero no hablaron, no le dijeron nada. Cuando Rivka se dio cuenta del tema con Isaac, con Esaf después de lo que pasó, le dijo Rivka a Isaac, Ya estoy harta, por favor, Yaacob, ¿con quién se va a casar? Isaac le hizo caso, mandó a Yaacob con Labán. Señoras, no le podía decir Rivka, Yitzhak, vino. ¿A dónde está la comunicación? ¿Qué pasó? ¿Que no se llevaban bien o qué? ¿No era una buena esposa o qué? O sea, ¿qué pasó ahí? ¿A dónde está el tema real entre Rivka y Yitzhak? Pero hay algo más profundo. El problema más que me suena es que el problema no era Rivka nada más. El problema principal, ¿saben quién es también? Boreja Olam, Ashevit Baraj. Si ven ustedes el pasuk en una forma muy clara, dice la Torah, antes de empezar el tema de las verajot, dice la Torah Gdosha, Itzhak, y fue cuando Itzhak Avinu estaba ya Zaquen, Batikhena Enav Itzhak Avinu ya no podía ver, et y mandó a llamar a Esav y le dijo, Vehulé, Vehulé, lo que sabemos la historia pregunta Rashid ¿por qué la introducción de la bendición a Esau a Jacob, la introducción es ya no puede ver ¿por qué esa es la introducción? ¿qué importa si sí ve si no ve? muchos entendemos pues ¿cómo? el engaño no se pudiera haber llevado si hubiera visto por eso la Torah te dice que no veía como algo práctico pero dice Rashid no, hay algo más profundo Bore olam, dice Rashi, lo cegó a Isaac vino para que Jacob le quite la verja a Esab de esta manera. Le a bueno, Olamim. ¿Para qué tienes que cegar a Itzhak? Para que Jacob le quite la veraja. Algo más sencillo. Así como a Abraham le dijiste, Itzhak es el heredero, dile a Itzhak, el Jacob es el bueno, no a Esab, ya. Colorín Colorado, esto cuando se acaba? ¿Para qué hacer todo un show? ¿Para qué cegar a Isaac? ¿Para que Jacob haga lo que no quiere? Isaac tenga que Rivka tenga que darle órdenes a Jacob, ¿a vino. Ya, no podemos hacerlo lo más sencillo, más fácil. Es una de las preguntas profundas, claras de todo este tema. Besrata En honor a mi suegra, primeramente Dios. Quiero dar una explicación, obviamente no es mía, la vi escrita en el Sfatemet y otros libros, y Vedrat Hashem ampliándola, decía Atad y explicando algo maravilloso, algo maravilloso, de veras es algo increíble. Hashem Itvaraj quiso que la verajá se lleve a cabo de esta manera por un mensaje muy importante. Todo esto de Yaacob Abinu representa algo muy interesante Yaacob entró con Itzhak con las vestimentas de Esav y con el cuerpo de Esav poniéndole los cueros y como le dijo Itzhak a Yaacob entró él como Esav sin embargo, la voz era voz de Jacob, Pero por fuera, ¿quién era? Aesab. Dice el Satemet algo maravilloso. Ribkah y principalmente Boreolam quisieron hacerlo de esta manera para que cuando recaiga la verajá de Isaac a Jacoba vino, no recaiga la verajá nada más al Yaacob original. Quiero que presten bien atención. Cuando Isaac va a darle la veraja, significa quién es el futuro yehudí. Esa es la veraja de Isaac, No es una veraja de que tengas dinero y que se te abran las puertas del cielo. No. Estamos hablando del Yaabduja amim. lejale umim. Ebe Esa veraja de Yahadut, Yaacob vino cuando la recibe, viene Boreolam y quiere dar un mensaje muy importante. No pienses que la verja del Yahadut es nada más cuando Yaacob es Yaacob. Pero si ese Yaacob se viste como Esad, ya no tiene la veraja, Ya no es Yaacob. Y Akadosh Faruhu quiso dar un mensaje que aunque no es por fuera el Yaacob, aunque por fuera, ¿quién es? Esab, Esab. se viste como Esab, tiene, ahora sí, lo, como lo pintan, Cucu como Esab, tiene apariencia de Esab, aún así la veraja recae y se considera él en el fondo a Col Col Yaacob. La voz es la voz de Jacob, aunque las manos como se vean, y no lo que tú ves, eso es lo que es. Él es algo más profundo de lo que tú ves. Y es una Neshamate Ora, que nada más sácale el potencial, sácale lo que tiene adentro y verás el cambio enorme de lo que realmente es. Y esto es un mensaje Fantástico Fantástico, fantástico Es un mensaje muy importante Para todos nosotros Mi hijo Uno de mis hijos Me dio una definición Hermosísima Y me dice, papá Uno de los problemas graves Que tenemos Es que nosotros calificamos A la gente bajo la figura Y no bajo lo que es y si la figura que yo veo no es la que a mí me gusta, entonces ya no es. Me decía él, papá, ¿con quién se casa uno? ¿Con la figura o con él? ¿Con ella? ¿Quién es ella y quién es él? Con tus hijos. ¿Quiénes son tus hijos? ¿La figura o lo que es? Dijo uno de los... Grande Esraché y Shibot hoy en día, Rav Gershon Ellenstein, cuando fue la pandemia, Alea Shalom, que ya pasó, ya. la Hashem, que ya no hay otra más. Bien enterrada que esté y que aprendamos, obviamente, lo que Boreolam quiso. Dijo Rab Gershon, le llegaron teléfonos y teléfonos y gente, le llegaban, escuchen bien, eh, Gente le llegaba, le llegaba y le decían Rebe, este no es el hijo que yo conocía, el hijo que se paraba la yeshiva y todo, no es el que yo conocía. ¿Por qué, hijo? En la pandemia, como no podían salir de la casa, a dónde estaban los hijos en la cama y decían, hijo, no te has parado, crea Chema. Se te va a ir el tema de Creachema. Y de repente, el hijo no decía Creachema en su horario, no se paraba temprano a la tefilá. Y entonces los papás decían: ¡Eh! Ya, Ani, la figura que ellos esperaban, la figura principal que ellos querían, no lo es. Entonces, por lo tanto, Ata lo sabe. No vales. Y dijo Rab Gershon, yo lo escuché, directo, lo mandaron videos de él. Se poguea a meod, eso hiere muchísimo, no nada más hiere, lo indigna. Y después preguntan, ¿por qué el hijo no hace caso? Porque el hijo siente que su valor que es, la figura, más no lo que es. Y ahí es algo muy importante. Dice la frase famosísima de Levenezra. No mires la, el jarrón. Mira lo que hay adentro. Lo voy a decir con un mashal increíble que vi. Imagínense ustedes que hay 100 tarros para tomar un café riquísimo. 100 tarros diferentes, preciosos. Cada uno más llamativo que el otro ¿cuál escoges para tomarte el café? el que más te gusta, ¿no? y el café es el mismo ni ¿qué diferencia hay si el tarro es así? o tiene la foto de papi o tiene la... es lo mismo es lo mismo el café es el mismo ¿el café va a cambiar por el tarro? no el tarro es el mismo. La esta es la misma. Entonces, ¿qué es lo más importante? Lo de adentro. Nosotros miramos el tarro y no miramos el café. Eso nos pasa con muchas cosas en la vida. Quiero decir algo real, real. Les quiero hacer una pregunta a ustedes que Baruch Hashem son harediot, rezan, ¿Qué pasa si las encierro a todas en una escena donde hay puro chino y nada más hablan en chino? Y ustedes no entienden nada, 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 no entienden nada. ¿Cuánto las puedo mantener calladas? ¿Cu ¿Cuánto las puedo mantener calladas? ¿Verdad? No las puedo mantener. Está muy difícil, ¿no? Señoras, ¿cuánto puedo mantener calladas a señoras que no saben rezar? Que no entienden la tefila Y vienen a un fará. Vienen al Knis. Vienen a Y no entienden qué rezan. Y las tengo que mantener tres horas calladas. ¿Cómo le hablo? Pero sí está muy fácil decir que... Eh, ¿Para qué vienen? ¿Cómo hablan? ¿Entendiste cuál es el fondo del problema? Pero si las involucras, les das un shemto, les das fonética, les das un poco de español, les explicas un poquito el tema. Oh, es otra cosa. Es fácil criticar, pero es más difícil realmente entender y comprender a dónde está el fondo. Son aparentemente Yadai, Yedeh, Esab, pero adentro qué hay, Acol, Col y Queridas señoras, no están en otro lugar. Vinieron al cris. Por algo vinieron al Cris. Por algo están acá. Los hombres, por algo están acá. No se fueron a jugar al golf. No se fueron al caré. Por algo están ahí. Trata y busca la manera de cómo entender y acercarlos y darles ese sentimiento. Eso que se le llama. Yadá de esab. Pero a col yacob. Y no tenemos idea, cuando una persona empieza a caminar de esta manera, viene la Torah y Akadosh Baruj y nos quiere enseñar la Berajá de Itzhak no recae en Yaco. recae aún en aquel que ya da y esa, pero adentro que es, a kol kol y la Torah nos quiere enseñar que todo Yehudí tiene algo muy importante. Tiene algo muy especial. No tenemos idea. Yo escuché de uno de Arajín. una historia, mamás, pele, pele. O sea, es increíble, pero así fue. Recuerdo muy bien la frase de badía Yosef, Alaba Shalom, Zeherzadik Libraha, Zehutoyagen Alenu. Yo escuché cómo lloraba y decía que hay más de un millón de Yehudim que no saben decir Kriyadshemah. Uno no puede, no puede uno imaginarse que un Yehudí no sabe decir Shema. Pero ahí está que vino este haham Baal Teshubá, que es ahorita Anak en Mahzirevichubá, se llama Fander Fanger. no sabía tampoco que era ni crear Shema. Así es, no había. Un Yehudí que no sabía crear Shema, estaba en un partido de básquetbol. Pero escuchen la historia. Había un perico con un yehudi que era Shomer Torah Mitzvot, pero tenía un perico. Y esta persona, como todos, cuando siempre pasan cosas difíciles, una ambulancia, etcétera, ¿qué decimos todos? Shema Israel. Shema Israel. Y en Selihot en, en realmente manifestamos que esas dos palabras tienen un efecto muy grande. Shomer Israel Shemor Sherit Israel, de Al Yovah Israel, ha obrim bechol yom Shema Israel, no Shema Israel es la segunda, Shema Israel, porque cada cosa nos nos vibra y recapacitamos Shema Israel, pues qué creen, el perico repetía Shema Israel, el perico, increíble Shema Israel, el perico es algo extraordinario, una historia fantástica. El dueño del perico salió, le encargó, salió de viaje, le encargó a su vecino el perico. Y el perico se le escapó al vecino, se fue. Híjole, el vecino estaba muy afligido que descuidó al perico del vecino. ¿Qué le va a decir al dueño? ¿A dónde fue a dar el perico? A un estadio de básquetbol. Y justamente en el estado de básquetbol, cuando todos estaban jugando, ¡eh! Ya saben, ahí el Maccabi, toda la canasta... No lo metió, uno dijo no. Y de repente escucha uno Shema Israel. Ah, caray. Shema Israel. En básquetbol ya le Shema Israel que no la metió. Dos, tres veces escucha a esta persona Shema Israel voltea y se da cuenta, efectivamente, un perico que dice Shema Israel. Él mismo recapacitó y dijo: El perico. Sabe decir Shema Israel y yo no sé decir Shema Israel. Boreolán se lo mandó, le mandó a uno que era Yedea pero adentro había un col, col yacob. Hazar Bichuba, lo más interesante de todo es que agarró el perico, este Yehudi, que a Hazar Bichuba agarró el perico, se lo llevó y después de un tiempo. Estaba él ya en clases de Torah y el rab estaba hablando de un tema que se llama Shabbat Avedah. Cuando una persona pierde algo, es mitzvah de publicarlo, regresarlo. Le platicó él al rab que él se encontró un perico que dice Shema Israel, seguramente es de un yodí ¿a quién? Y el rab ya se había enterado del dueño que se le perdió el perico y así hicieron conexión uno con el otro y le regresó el perico. Aquí está tu perico que me hizo recapacitar y regresar en Teshuvah. Los Yehudín es algo fascinante que hay que comprender que la verajá del Yehudí no es nada más al Jacob. La verajá del Yehudí ¿a quién recae? A todos. Y todos, si entendemos cómo tratarlos, ¡guau! wow es algo espectacular una de las cosas que mi suegra tenía una de las cosas tan maravillosas que ella tenía adentro era el valor tan grande de darle a todo Yehudí a todo Yehudí a cada persona no hay una persona que no tuvo un trato con ella que de alguna forma sintió ella yehudi es un Yehudí ¿Qué importa cómo se ve? ¿Qué importa qué apariencia tiene? Lo importante es lo que hay adentro. Y cuando lo sabes realmente recapacitar, cuando sabes realmente entenderlo, wow, La cosa es increíble. No hay una cosa más maravillosa que esa. Por eso, hay que empezar a entender no califiques la figura. ¿Califica qué? El interior y por eso en Eretz Israel hay una lucha en Estados Unidos hay una lucha y en muchos lugares del mundo hay una lucha con eso muy muy grande muy muy grande Rabi el que le llaman el YY Rabi Jacobson, este, Jacob él cuenta una historia la, hicieron un zoom con una plática de él sobre todo este tema de Hainuch. Y de veras es muy doloroso la historia que cuenta. Contarla, se enchina y mamá saca lágrimas. Saca lágrimas. Cómo habló de este tema que estamos hablando. Y una persona se acercó con él y le dijo. ¿A dónde estabas, Rabbi Jacobson? ¿A dónde estabas? ¿Cómo hace años no me dijiste? ¿Cómo no hablaste de este tema? Y le platicó al final que tenían un hijo medio rebeldito y no se estaba enderezando como debe de ser y un jajam, desgraciadamente lo digo con mi dolor, pero así es le recomendó dile que si en dos semanas no se pone al tiro afuera y le dijo, ¿cómo jajam? ¿cómo lo voy a sacar afuera? ¿cómo? le dijo, no pasa nada, el hijo quiere su casa, el hijo quiere a los papás no pasa nada hazle como la, ya ni la pantomima, hazle como que, le hizo caso. Y el hijo ya no regresó. Más de 35 años el papá ya no vio a su hijo. Se enteró un poquito de él. Es un dolor muy grande. Cuando la persona no comprende que esos hijos pueden tener una figura de Esad, pero en el fondo, ¿qué es? A Col, a Y no tenemos idea lo que pudiéramos hacer con ellos cuando los encamines en un camino maravilloso y extraordinario. Según esto, señoras, quiero explicar algo increíble. La Torah dice que cuando entró Yaakob, vino. Déjenme leerles. Cuando entró Yaakob, vino con Isaac, Entró y le dijo, papá vean nada más qué cosa increíble vayavó el Aviv llegó con Itzhak Abinu y le dijo papá aquí estoy y Neni, Bení escuchen bien Mayomer Yaacob, yo soy Esav Bejoreja etcétera y dice la Torah vean qué cosa tan increíble se acerca Yaacob con Itzhak y dice Akol Kol y veayaday de Esav pero no lo reconoció, obviamente, porque no lo podía ver. Y al final dice así. Bayarach et reach begadav. Se acerca Acoba Avinu. Lo besa y lo besa uno al otro. Y olió el olor de sus vestimentas. Olió Acoba Avin, Avinu, perdón, Itzhak vino, olió las vestimentas. Y tenía un olor muy especial. Dice Rashi, reach Eden. Olió un olor de Gana Eden. ¿Estas vestimentas de quién eran? De Esa. ¿Cuántas veces Esa no entró con Itzhacabim? Muchas. 67 años. Muchas. Y no olió ese olor. No se le hizo un olor normal. Se le hizo un olor extraño. Algo wow. ¡Qué increíble! ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué olió eso? vino? ¿Qué sucedió? Viene el Midrash y dice. Saben ustedes que la Torah no tiene vocales. No existen vocales en la Torah en letras. Las vocales son puntitos abajo. Para enseñarnos que hay veces la misma palabra se puede leer en otra vocalización. Por ejemplo, la palabra... Begadab, se puede leer también, dice el Midrash, Bogdav. ¿Saben qué es Bogdav? El rebelde. ¿Qué olió, Itzhak? Bayarach, olió. Etreach, el olor de los rebeldes. Eso olió, Itzhak. Ah, caray. Ahorita justamente lo que está oliendo, Itzhak, es? El olor de los rebeldes. Es lo que está oliendo Yitzhak Abinu. No tiene otra cosa que oler más que los rebeldes. Respuesta. De lo que estamos hablando. Yitzhak vino en ese momento no olió a Jacob, Olió aún a los rebeldes. Que no están como Jacob, Están como Esaú, Pero adentro que son. A col col Y Yitzhak dijo esos también son dignos de darles verajá. Dice el Midrash. No olió los vestimentas, olió a los Bogdav. Y sobre eso el Midrash trae dos ejemplos. Uno, Yosef Meshita, y el otro, Yakum Ish Tzrorot. Trae dos historias de dos Yehudim que fueron rebeldes, pero al final salió el Yahadut. Rab eh, Gershal, uno de los grandes conferencistas hoy en día antes y el día de hoy contó en Polonia en las historias de la Shoah había, me da pena decirlo así pero pues así lo cuenta había un grupo de Yehudim tipo los michoacanos esos de que hablan y que si no me depositas yo te cuido yo esto, lo aleno, barminan, pero ¿quiénes eran Yehudim. O sea, la mafia. La mafia. Cuando Alemania conquistó Polonia, estaban muy al pendiente de todo. Y, y bajo el gobierno, sabían de este grupo mafioso. Y el gobierno alemán los estaba buscando. Sabían que hay que agarrarnos. Señoras, en esa época para indignar a los Yehudim los hacían trabajar de una forma tal que tenían que pisar Jumashim Gemarot Loaleno para poder subirse para poder hacer trabajos arriba etc. y era una indignación muy grande cuando los agarraron a ellos les dijeron pisa no no, no lo vamos a hacer mafiosos, en contra de yodín en su época. No, esto no lo vamos a hacer. Y en ese momento dijeron, no los van a hacer, los vamos a golpear. Haz lo que quieras. Nosotros no vamos a pisar ni el Humash, ni el Sefer Torah, ni las Gemarot, no lo vamos a hacer. Y al final, los hicieron sufrir, los asesinaron y esta gente son los Bokdim, son los rebeldes que olió Itzhakabim. Esos que tú al principio y si hubieras escuchado de ellos, que hubieras dicho antes de la conquista? Reshaim, Reshaim, Seguramente hubiéramos dicho. Hubiéramos dicho, ¡eh! ¡Aléjate de ellos! ¡Claro! Me queda claro. Pero por otro lado, hay que aprender la base y la Neshama realmente de un Yehudí Rab Grossman que está aquí en México es una persona que toda su vida amó al Am Israel ama al Am Israel a cualquier Yehudí por más lejano que sea y por eso él, cuando yo tenía 13 años, estaba en un viaje de la Yeshiva que territoría en Eretz Israel y nos dijeron que si queríamos conocer al Jajam de las discotecas yo dije, pues, me suena bien, ¿no? Jaján de las discotecas. Yo también le entro. Yo no sabía quién era Jaján de las discotecas. Pero nos explicó. Jaján de las discotecas quiere decir que se paraba fuera de las discotecas y, en, y de alguna forma se metía. Un tema, es una personalidad. Nos contó acá en el Betaknese Teliá Ufazha que él va a visitar a las cárceles muy seguido y habla con la gente que está ahí. Criminales criminales Y en eso, platica con uno que tiene todo un, un, un historial tremendo, platica con uno, le empieza a hablar un poquito de Musar, cariño, etc. Se despide de él y le da un beso. Le dio un beso y se despidió. Le llegó una carta a Rav Grossman, después de una semana o dos semanas platicó, de este criminal y le dijo estas palabras repe quiero decirte que desde que nací hasta el día de hoy no hubo uno que me dé un beso siempre era eh eh, ¿Eh? entienden a dónde llegó uno que me haya dado un beso que me haya manifestado amor y cariño Dice Rav Grosman, no entendemos, no hay un Yehudí de Shoresh a Mití, no puedo hablar ahorita en el tema, que no tenga adentro a Col Coliaco. Todos tienen a Coliaco. Y debemos de entender y comprender Altizakel Bacancan. No mires lo de afuera, mira lo que hay adentro. Tú no sabes qué puedes salvar en una aneshama. Y esto es lo que olió Bayar a vino. Escuchen qué interesante. No olió a los que no cumplen. No olió a los que están alejados. Olió a los que están rebeldes. Rebeldes, ¿saben qué es rebeldes? Rebelde, rebelde. No nos a explicar mucho qué es rebelde. Eso viene a darle un valor muy especial. La verajá de Itzhakabinu no es al Jacob, La verajá es a ese Jacob que entró como Esav. Y esa verajá recae a cada yehudi que aunque lo veas como Esav, no tienes idea el fondo a qué puede llegar. Y nadie tenemos capacidad de comprensión cuánto podemos influir con un poquito más realmente de cariño de comprensión de realmente dar un poquito de, de, de entendimiento a lo que podemos sacar y extraer de cada Yehudí, así es Odula Shem kitov que hay mucha gente que viene al Knis mucha gente mucha gente que viene si no es por A es por B, es por C busca la manera como agarrar busca la manera y eso era mi suegra. Mi suegra no dejó de tratar de poner una gota en cada persona, en cada mujer que encontraba. Con su dulzura, con su manera. ¿De qué, de qué forma? La verdad, esta historia no es exactamente con un yehudí. Pero sin embargo, mi esposa regresó en una ocasión de la lagunilla, así fue Nora, de la lagunilla, creo ¿sí que fue, ¿Sí? de la mueblería, del Goy, el Goy que, 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 que te dijo al final que este, tú eras la hija del señor señora Ivonne y que el señor dijo que hace mucho que no veía a la señora Ivón y le habías dicho que había fallecido, ah, fue, fue tía Esther, tú lo habías platicado, que hace mucho que, y le habías dicho que había fallecido y este hombre se puso muy sentimental, pero ¿cuál fue una de las cosas que le manifestó todo lo que nosotros realmente empapelábamos en periódico? ¿Qué decía la señora Ivón Que no haya perisú, así con dulzura, que no haya perisú, que no tenga eh, fotos, que no deben de ser. No tenemos idea con un poquito de dulzura, de... Inocencia, de comprensión cuánto realmente podemos influir cuánto podemos influir por eso es importante saber que tenemos una misión muy grande en nuestros hijos en la gente que está a nuestro alrededor en toda la gente que está afuera tenemos una misión enorme de saber ¿a dónde están los hijos de Hashem Itbaraj? Dijo Ham David Shueke Sheyachie. Hace muchos años, estábamos aquí en Maguen David, en una boda, subí con él para decir una braja, y era la época que, desgraciadamente, habían muchos secuestros en el país. Lo, Aleno barminal que no se oiga. Y había una alegría muy grande que ya regresó. Ya regresó, ya regresó. Y Ham Shueke me dijo... Imagínate la alegría de Dios y por otro lado la tristeza de Boreolam, que cuánta gente está, ¿qué? Secuestrada, no los veamos rebeldes, están secuestrados, secuestrados en manos de Eliezer Ará, en manos de cómo vivieron, en manos de la educación que les dieron. De la educación me dijeron no espiritual, pero todos son col coliaco todos y estoy hablando de los que no son Bogdad, los que no son rebeldes. Con más razón los quienes son qué, rebeldes. Y si es así, empecemos a darle otro enfoque, que no cometamos errores con nuestros hijos, calificándolos bajo la figura, que no cometamos errores con nuestras parejas, calificándolos nada más bajo la figura. Es muy doloroso cuando de repente una mujer piensa que su marido es una figura y el marido ya no quiere ser esa figura y la mujer ya no lo aprecia o viceversa por esa figura que no es. Ojalá que no califiquemos a nuestros amigos y compañeros y a Hainu ben Israel por la figura, porque todo lo que hizo Dios... Que no se comuniquen Ribca con Itzhak. Y que la Nebuá, como dice el Targum, a, dice: Alaiki le la teha dice el Targum, a mí me dijeron Benebuá con profecía. Quiere decir que Dios mismo le dijo a Rivka, No hables con Itzhak Abin. Entonces, quien engañó no fue ni Rivka, ni Yaco. ¿Quién engañó? Boreolam. Él se la jugó a Itzhak. Pero no se la jugó por jugársela. Se la jugó para darnos el mensaje que la verja también recae en aquellos que son Yadá y Miedé en aquellos que son Bogdad, y esos son aquellos que Isaac olió y dijo oh, ¡Oj! Oh. Al principio no, pero después ¿qué? ¡wow! No hay como ellos mira nada más lo que son capaces los Yehudim de hacer cuando les prendes un poquito la chispa de Yahadut que Bezrat Hashem estas palabras enaltezcan el alma de Marat Hamotí y Bonbat Margarita que su mensaje su figura su forma de amar al Am Israel que la tengamos muy marcada y que Bezrat Hashem sepamos que no tenemos idea cuánto podemos influir y cuánto podemos sacar la luz en el fondo. Quiero terminar con algo. Normalmente todos los personajes grandes de Am Israel, antes de que empiecen a hablar de ellos, normalmente hay un prólogo sobre ellos. Por ejemplo, Moshe Rabbenu, ¿Por qué fue Moshe Rabbeinu? La Torah te adelanta. Bayetze Moshe, el Bayar Vesiblotam. Te hace un prólogo. ¿Quién era Moshe Rabbeinu? David Amelech, Julé. El único que la Torah... Noach, por ejemplo. El único que la Torah no te dice por qué Dios habló con él. ¿Quién era? ¿De dónde viene? ¿Qué hizo? ¿Saben quién era? Abraham Abino. ¿Por? Abraham, ¿Por qué Abraham Abino? ¿Por qué no otro? La Torah no te dice. Hablan la Torah. Atrás, la Torah nada más te platica que Dios, que Abraham Abino salió con Tela a Harán, se atoró ahí, muera Harán y le dice a Shema Abraham Abino, ¿por? Lechleja. ¿Por qué? ¿Quién era Abraham? ¿Qué representaba Abraham? La Torah no dice. Yo sé que ustedes ya saben quién era, pero ¿por qué la Torah no te destaca un poquito algo, dos versículos de la figura de Abraham? Respuesta, para enseñarnos que Abraham que representa todo el Yahadut no es Yahadut por lo que es Abraham Abin. Abraham y su descendencia no es porque si es Baal es Abraham. Si es Yehudí, es Abraham. Si sirve a Dios, es Abraham. Y si no, no es Abraham. No. Abraham seguirá siendo Abraham. Hasta el final de todas las generaciones. Saca el, el potencial y la luz que tiene allá adentro. Pero ese Abraham es Abraham. No por la figura que es no por lo que antepuse, Moshe dirigió por esto, David a Melech fue Melech por esto, pero Abraham que representa el Yahadut, no representa el Yahadut por una figura específica, y es el mismo concepto de Jacob vino. que Bedrata Shemit Baraj, este mensaje nos ayude para dirigir y valorar a cada Yehudí, como lo hacía mi suegra Lea Shalom, y estas palabras en acerca a su alma, querida Martami, la extrañamos mucho su figura sigue muy marcada y que siga pidiendo allá arriba por todos nosotros y que su zehut sea para muchos y muchos años para nuestra quilá nuestro Ishu en México Amén